2: och välkomna till Nära Ögat, en true crime pod för mesar. Mitt namn är Alexandra Krensatir. Och jag heter Amelia Ingman. Tusen tack för att ni lyssnar på oss varje vecka. Och vi vill ju börja med att be om ursäkt för förra veckans ljudkvalitet.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad som hände förra veckan men någonting gick snett med förra inspelningen. Men jag tror vi har hittat problemet.
2: Ja, och jag tror att vi lyckades rädda det helt okej okay i redigeringen. Eh, vi har inte fått jättemycket feedback på att det skulle ha varit dåligt. Eh, men ni skulle ha hört vårt första utkast. Det ja. lät inte riktigt bra. Nej, alltså du räddade verkligen upp det. så att, eh, Ja, tack för det. Ja, men den här veckan hoppas vi och håller tummarna och tror att det kommer bli mycket bättre. Ja, det hoppas vi. Vad säger du? Ska vi bara... Hoppa in direkt med nästa fall.
0: Ja, inget onödigt försnack nu, utan kör.
2: Och idag tänkte jag berätta om den sjuka historien om Susanna Callahan. Och detta fall var ett tips från Nadine. Så tusen tack. Mina källor idag är främst en bok som är skriven av Susanna själv- men jag vill inte riktigt avslöja titeln än- utan jag tar den i slutet. Och även en film med samma titel. Mina övriga källor är artiklar från New York Times och The Guardian- och också en intervju från Malou efter tio med Susanna själv. 2009 var Susanna 24 år gammal. Hon hade en lägenhet på Manhattan- hon var journalist på The New York Post och levde kanske lite av ett drömliv för oss 60-city-fans. Hennes lägenhet var en liten studielägenhet som var pytteliten och hon sov på en bäddsoffa. Susanna hade vuxit upp utanför New York med sin mamma, sin pappa och sin bror. Men när Susanna var 16 år gammal så skilde sig hennes föräldrar- och hennes pappa gifte om sig med en kvinna som heter Giselle. Och hennes mamma gifte om sig med en man som hette Alan. Hon hade fått jobbet på The Post- som The New York Post kallades för internt- redan 2008. Och det hade hon då fått via att hennes mentor Paul- hade hjälpt henne att skaffa ett jobb som runner. Och att vara runner innebär att man hjälper andra journalister med research- på stan, etc. Susanna älskade att bo i New York och att vara journalist. Och hon har berättat att ibland så kunde reportagen ibland kännas sjukare än fiktion. Exempelvis en gång så fick hon gå undercover som en strippa för att skriva en artikel om en kvinna som gjorde rumpförstoringar på svarta marknaden och tog 1000 dollar per skinka. Det i sig är ju ett fall värt att ta upp. I podden, ja. 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 <laughs> Men Susanna älskade sitt liv. Och hon hade nyligen blivit tillsammans med Steven- bara ungefär fyra månader tidigare. Och Steven och Susanna hade faktiskt jobbat tillsammans- sex år tidigare. Och de hade jobbat tillsammans i en skivbutik- men på den här tiden fanns det inget romantiskt intresse- och Steven var några år äldre och Susanna var bara en tonåring. Men när de träffades igen på en kompisfest i East Village- så hade de klickat. Steven var musiker- och Susanna beskriver Steven som lång och smal- och han hade långt ovårdat hår. Steven kunde allt om musik- men han hade också världens finaste och mest pålitliga blick. När man såg hans ögon förstod man att man kunde lita på honom. Så mitt i det här drömlivet- så vaknade Susanna en dag med två prickar på armen. Och hon förstod direkt att hon har fått vägglös. Och Susanna, som egentligen var en ganska chill- Person och som inte riktigt hakade upp sig på grejer blev väldigt väldigt fäst mentalt vid att hon hade vägglöss. Hon kunde liksom inte sluta tänka på de här vägglössen. Och hon såg dem om nätterna krypa på henne och så där. och hon, hon blev liksom lite chockad över sig själv av att hon så brydde sig så mycket om de här vägglössen. Men hon ringde i alla fall Antisimax som kom dit. Och den här mannen letade runt i lägenheten- och kunde inte hitta något som tydde på att hon hade vägglös. Men Susanna var övertygad. Och hon bad och bad och bad. Och till slut gick mannen med på att han skulle komma tillbaka- och liksom behandla den här lägenheten mot vägglös. Så på hennes jobb, The New York Post- så hade de varje vecka pitchmöten- där alla journalister pitchade in olika idéer för veckans söndagsupplaga av tidningen. En dag då 2009 så kom Steve, Susannas chef. Steve var, han var väldigt vänlig och han var lite av en mentor för Susanne. Men han var också ganska skrämmande. Han var auktoritär. Och han kom förbi hennes skrivbordsbås och påminnde om det här veckomötet som de skulle ha. För första gången någonsin så insåg Susanna att hon helt hade glömt bort mötet. Och hon brukade alltid ha förberett en massa olika pitcher- men den här gången så hade hon inte en enda. Och när hon gick in på mötet så var hon helt oförberedd- och fick också kritik för att ha varit det. Och då kände hon sig riktigt dålig på sitt jobb. Och när Susanna kom hem den kvällen så... Försökte hon koppla bort allt som hade hänt på jobbet. som hon började liksom plocka ihop allting. Försökte liksom få i ordning för att antizimex skulle komma dit. Och de här vägglössen var ju det enda som hon hade kunnat tänka på de sista veckorna. Så att medan hon på att plocka ihop en massa skräp och la i stora svarta plastpåsar. Så fick hon ett migränanfall. Hon hade aldrig någonsin fått det tidigare. Men det slutade med att hon föll ihop i lägenheten. Men hon tänkte att hon kanske var på väg att få någon slags influensa, vilket gjorde att hennes kropp var mer mottaglig och svag. Några dagar senare såg hon hos sin pojkvän Steven, inte att förväxlas med hennes högsta chef Steve som jag precis pratade om. Steven var i alla fall tvungen att dra och repa med sitt band och Susanna var kvar ensam i hans lägenhet. Och Susanna hade alltid sett sig själv som en ganska trygg person- och var väldigt trygg i sina relationer. Men det var någonting som gnagde inom henne den här morgonen. Och hon blev som helt besatt. Susanna loggade in på Stevens dator och började kolla hans mejl. Och hon bläddrade alltså månader och månader tillbaka i hans inkorg.
0: Var du hon efter något speciellt? eller?
2: Hon kände sig svartsjuk den här morgonen när hon vaknade- hon kunde liksom inte riktigt förklara det heller- utan hon bara så här kände att jag måste hitta något. Hon hade ingen anledning att tro att han hade gjort något- utan
0: det var bara en konstig Nej. magkänsla.
2: Men hon bläddrade i alla fall månader och månader tillbaka- i hans inkorg och hittade till slut ett e-mail- från hans ex-flickvän med rubriken- Tycker om det här? Och så var det en lättklädd bild på henne. Och Susanna kunde inte sluta läsa. Hon gick igenom hela deras e-mailkonversation- och Susanna visste att Steven och expektiven inte har haft någon kontakt. Sen han blev tillsammans med Susanna, men hon kunde ändå inte sluta leta efter tecken på otrohet eller liknande i hans lägenhet. Och när hon väl i krington och rotade bland hans grejer, så tänk om han övervakar lägenheten? Och samtidigt som hon tänker alla de här tankarna, så kan hon inte förstå själv varför hon är så paranoid. Efter hela den här perioden så får hon ett jättesvårt migränanfall igen. Och den här gången är det mycket värre än sist. Hon må illa och hon märker även att hennes vänsterhand känns konstig. Att den känns som tusenålar. Och sen så övergår det till att vänsterhanden är helt avdomnad. Känslan av tusenålar hölls i några dagar. Och sen så börjar hon även känna samma sak i vänster fot- och ända på jobbet så ringde hon Steven och berättade om de här konstiga känslorna i, i hennes hand och hennes fot. Och han bad henne kolla upp det hos en läkare. Men Steven själv som frilansande musiker hade inte sökt mycket hjälp för saker han har haft problem med. Hon tog inte hans råd till sig helt enkelt. Och sen så började Susanna även prata med några kollegor. Dels så berättade hon om hennes känningar i handen och foten- men så berättade hon även för kollegorna- om hennes orimliga reaktion hemma hos Steven. Hur hon hade blivit sjuk, fast hon aldrig någonsin varit det tidigare- och hur hon hade letat igenom hans grejer och hans mejl- och att det inte kändes likt henne. Och hon började också fundera kring om det kanske hade- något med hennes preventinmedel att göra. Det handlar om hormoner- och hennes kollegor sa att hon borde boka en tid hos hennes gynekolog- vilket hon gjorde. Och gynekologen som fick höra alla de här bekymren- tyckte ändå att Susanna borde uppsöka en neurolog. som skickade till en neurolog samma eftermiddag. Så berättade hon om alla symptom hon hade upplevt för honom. Men hon berättade inte jättemycket om hennes svartsjuka och sådär- för hon tyckte inte riktigt att det kanske hade någonting med varandra att göra. Susanna fick göra en massa tester- hon fick göra blodprov, hon fick testa reflexer. Hon fick även göra en magnetröntgen och ett EEG som är att man testar hjärnan efter epilepsi. Hon fick tillbaka testarna och allt så bra ut. Det enda var att det fanns en liten, liten konstig grej och läkarna trodde att hon kanske hade köttelfeber. Men efter några veckor så fick hon även besked om att så inte var fallet, att hon var helt frisk. En dag så kom Susannas pappa över på besök. Och hon hade egentligen ingen lust att släppa in honom. Men pappan var väldigt eh, påstridig och ville verkligen komma in- och fick till slut komma in i lägenheten. Och när han kom in i lägenheten blev han väldigt, väldigt upprörd. Lägenheten var smutsig och det luktade vidrigt. Och han undrade vad hon höll på med. Hon måste ju ändå städa sin lägenhet. Och det var som att hon inte hade förstått det. Men... Då gick det upp för henne att hon faktiskt inte hade städat sin lägenhet på ett tag. Och Susanna började få det svårare och svårare på jobbet. Hon hade svårt att koncentrera sig. Exempelvis hade hon en stor intervju en dag med en politiker. Och under intervjun så tappade Susanna det helt. Hon kunde inte följa med i politikerns svar. Och hon började också så gapskratta mitt under ett av hans svar. Helt utan förvarning. Politikerns publicist avslutade då intervjun snabbt. Och Susanna höll ju på att förlora jobbet på det här. Och hon minns inte ens hur hon kom hem den kvällen. Och nu hade Susanna nästan slutat sova helt. Hon liksom låg ner och försökte och sova men vakna hela tiden. Och dagen efter det hände så gick hon till jobbet. Samma väg som hon alltid gick genom Times Square. Den här morgonen var det som att hon inte kunde ta in alla intryck. Så att alla så här ljus och sken och färger från de här billboardtavlorna gjorde liksom ont i hennes hjärna. Det är liksom ont i hela hennes kropp. Hon fick kämpa för att ens kunna ta sig till jobbet. Och väl framme på kontoret så säger hon till Angela, hennes närmsta kollega- att det gjorde ont att se färger. Och Angela frågar den naturliga frågan. Är du bakis? Susanna hade inte druckit på några dagar. Och Susanna kände själv att hon ja, men började bli galen. Och då föreslog Angela att hon borde åka till en läkare. Men Susanna försökte ignorera det och sa att hon redan har sökt hjälp. Och hon försökte jobba vidare. Men efter ett tag så fick hon panik. Och det slutade med att Susanna skriker över hela kontoret. Jag kan inte göra det här längre. Och liksom stört gråter. Och tänker då, det här är ett så här, New York-kontor. med en massa skrivbordsbås. Alla sitter och jobbar i sig. Och hon bara här, skriker ut i frustration- att hon inte kan göra det här längre. Och Angela försöker lugna Susanna. Det gick inte att få kontakt med henne. Och Susanna börjar säga att hennes liv är sämst- att hennes pojkvän inte älskar henne- att hon är dålig på sitt jobb. Och känslorna är liksom överväldigande. Men så är det som att någon trycker på en knapp. Och Susanna bara switchar till att hon börjar skratta. Och bara, jag är så lycklig. Jag har aldrig varit så lycklig i mitt liv. Och så bara börjar hon liksom tjoa och kimma och bara vill dansa. Och hon bara skriker att hon mår så bra. Att hon aldrig har mått så bra i sitt liv. Ingen förstår någonting. Vad händer? Hon grät precis- och nu som världens självförtroende- och bara tycker att hennes liv... Hon aldrig varit så lycklig i hela sitt liv.
0: Ja, alltså jag vet inte riktigt vad- man hade trott om man hade sett det? Alltså typ, är det en sketch? Är det på allvar? Eller Vad, vad händer?
2: Om ja, men några extremer. Men det slutar i alla fall med att- Paul tar in henne på sitt kontor. Men när, när han tar in henne- så är hon ju helt utom sig. Hon är ju så jätte jättelycklig- och hon började direkt prata om att jag vill göra större jobb och jag vill göra ännu bättre intervjuer. Hon pratar liksom super, super, super snabbt. Och Paul bara, men vad händer? Så vi slutar i alla fall med att han måste skicka hem henne. Du kan inte vara kvar här. Den natten sov Susanna hos Steven. Och Steven vaknar av att Susanna gör massa konstiga ljud. Och Steven ser Susanna sitta upp i något konstigt anfall och bara skaka och liksom gör göra massa konstiga ljud. Bara... Och sen så börjar hon få någon slags epilepsianfall. Så det slutar med att Steven tar in Susanna till sjukhuset- men ingen kan förklara vad det är som har hänt. Och efter detta eskalerar allt kraftigt. Susanna tvingas nu flyttas hem till sin mamma och Alan- mot sin vilja. Och Susanna börjar bli mer och mer manisk. Och Hon googlar jättemycket om sina symptom- och hon är helt övertygad om att hon är bipolär. Men läkarna håller inte med henne. De ger henne olika slags mediciner som hon måste ta. Men Susanna vägrar ta medicinerna- för att hon är helt säker på att det är medicinerna som gör henne galen. Hon läser på bipaxeden och ser att man kan ha humörsvängningar- och det var verkligen det hon hade- så att hon tror ju att läkarna försöker förgifta henne- med de här medicinerna. Så hon springer typ och gråter till sin mamma- och bara, det är läkarna som försöker förgifta mig. Jag kan inte ta medicinerna. Och hennes mamma bara, snälla- du har haft dem i 24 timmar. Det är inte de som gör dig galen. Efter hon bott hos sin mamma i några veckor- känner sig mamman ganska utmattad. Och de bestämmer att Susanna ska bo hos sin pappa ett tag. Och väl hemma hos- –pappan så hör Susanna, pappans fru Giselle, säga till henne– –att du är en bortskämd skitunge. Men Giselle rör aldrig sina läppar– –utan Susanna hör henne säga det i hennes tankar. Och Susanna tappar det helt och börjar skrika på Giselle. och De börjar bråka. Pappan och Giselle försöker lugna ner Susanna– och det slutar med att Susanna sen ber sin pappa stanna med henne i soffan- så att de kan sitta där och prata. Och sen så vänder det helt. Och så börjar hon skrika på att pappa måste lämna henne i fred. Och, och sen så börjar hon gråta igen- och skriker att pappa måste komma tillbaka och vara hos henne. Så att allting är liksom... Det är såna extrema humörsvängningar hela tiden. Och när Susanna sen ska sova- den kvällen så hör hon hur någonting dunkar till. Och sen hör hon hur Giselle, pappans fru, skriker för sitt liv. Att hon inte vill bli skadad, att hon behöver hjälp. Och Susanna förstår då att det är pappan som misshandlar Giselle. Och Susanna är livrädd. Och hon springer till badrummet, hon låser dörren bakom sig. Och hon funderar till och med på att hoppa ut genom fönstret. Men i sista sekund så knackar det på dörren- och då är det Giselle som ropar och frågar om Susanna mår bra. Och då förstår hon att Giselle inte har dött. Susannas föräldrar söker ju hjälp hos läkare. Och de undrar vad det är för fel på deras dotter. Och läkarna börjar så här misstänka att det är stress och alkohol. Men föräldrarna har haft Susanna boende hemma hos sig själva. Så de vet ju att Susanna inte har druckit på flera veckor. Och det slutar i alla fall med att Susanna läggs in på sjukhus- och hon beter sig helt psykotiskt. Hon tror att alla är efter henne. Att alla försöker lura henne. Att alla pratar om henne. Och det finns videoinspelningar från sjukhuset- som vi kommer lägga upp på vår Instagram. Där man kan se henne ligga i sin sjukhussäng. Och så tar hon upp olika fjärrkontroller- som hon tror är telefoner. Och så pratar hon i dem. Och så ser man att hon är helt panikslagen- och tittar liksom mot en tv- och så börjar hon prata med en sjuksköterska och säga att de pratar om Susanna på tvn. För att hon har haft vanföreställningar om att pappan har mördat Giselle och att media försöker intervjua Susanna om detta. Så hon är liksom helt säker på att alla på tvn pratar om henne och hon ligger där i fullständig panik. Och detta leder ju såklart till att läkarna tror att detta är någon slags psykisk sjukdom. Vissa hade en teori om att hon led av schizoaffektivt syndrom. Det kan förklaras som en blandning mellan schizofreni och bipolaritet. Och exempelvis för flera tillfällen så försökte Susanna rymma från sjukhuset. Hon gjorde väldigt mycket olika tester och några gånger så slet hon av sig sina elektroder som hon hade från huvudet. Och bara började springa längs med sjukhuskorridorerna. Jagar av läkare, sjuksköterskor och vakter. Och hon trodde ju att hon kunde höra deras tankar. Föräldrarna och pojkvännen Steven var säkra på att det inte handlade om en psykisk sjukdom. För hon hade inte haft någon som helst historia med psykiska sjukdomar tidigare. Plus att hon hade fått massa fysiska anfall. Och de menade att det fanns massa fysiska symptom. Som inte förklarades av de här olika teorierna om att hon skulle ha en psykisk sjukdom. Men många läkare insisterade på att hon borde läggas in på en psykiatrisk klinik. Och att de på sjukhuset inte kunde hjälpa henne. Men Susannas tillstånd förvärrades och förvärrades. Och till slut så låste hennes kropp sig. Så hon kunde varken prata, gå eller stå längre. Hon hamnade i ett katatont tillstånd, vilket betyder att i princip hela kroppen låser sig. Hon blev stum, stel och kunde inte längre visa några känslor. Hon bara låg i sängen med en tom blick. Hennes händer och hennes armar var stela i en helt onaturlig position framförne och hon kunde inte längre svälja själv utan dräglar bara. Susanna träffade läkare efter läkare- men ingen kunde förklara vad det var som hände henne. Och som sagt så insisterade flera på att hon borde läggas in på ett mentalsjukhus istället. Men föräldrarna vägrade. För de visste att det här inte var en psykisk sjukdom- utan det var fysiskt och de ville ha svar. Till slut efter några veckor på sjukhuset- så träffade Susanne doktor Soheil Najjar. Han var neurolog och epilepsiläkare på New York University. Han var känd för att tänka lite utanför boxen. Och inom läkarkåren så sågs han som en outsider. Många läkare visste inte riktigt vad man skulle tro om honom. Han beordrade ju att alla vanliga tester skulle göras. Och efter han fick svar på att allting såg normalt ut- så bad eh, doktor Najar Susanna att måla en klocka med alla siffror i. Och Susanna, som knappt kunde röra sig, hon fick ju liksom ta den här pennan med sitt krampaktiga grepp och sakta, sakta börja måla en klocka. Och hon målade en cirkel och sen så började hon skriva siffrorna mellan 1 till 12. Och när hon var klar så såg man att Susanna hade skrivit alla tolv siffror i klockan på höger sida. Så att hela vänstercirkeln var tom. Och då säger doktor Najjar till Susannes föräldrar- Ingen psykisk sjukdom skulle någonsin visa en sån här klocka. Och han menade att förmodligen så var hennes högra hjärnhalva- inflammerad på ett eller annat sätt. Och för att bekräfta detta så gjorde de en hjärnbiopsi. Det doktor Najjar kom fram till- var att Susana led av en ny upptäckt en form av autoimmun enfasilit som heter anti-NMDA-receptorenfasilit vilket innebär att kroppens immunsystem börjar angripa hjärnan, att din egen kropp vände sig mot dig sjukdomen upptäcktes först 2007 och Susana var den 217. Personen i världen att få den här diagnosen 2009. Nu har ju tusentals fått den här diagnosen. Och det dr. Najar gjorde var att han ville trycka ner immunsystemet. Så hon fick flera olika mediciner i ungefär ett och ett halvt år innan hon blev normal. Och hon var tvungen att lära sig gå igen, lära sig prata igen. Och det tog ganska lång tid innan hon kunde liksom för ett samtal eller hänga med i diskussioner och så vidare. Och Susanna berättade att hon minns nästan ingenting från den här tiden från sjukhuset. Utan bara vissa vanföreställningar. Och Susanna skrev boken Brain on Fire. Vilket var en av mina källor. Och när hon skrev den här boken... I och med att hon inte minns den här tiden själv... Så var hon tvungen att läsa sin pappas dagboksanteckningar från den här tiden. Samt intervjua massa människor som har varit hennes närhet under den här tiden. Och Hon berättade att det var fruktansvärt jobbigt att gå igenom allt detta. Hon förstod då hur mycket det här faktiskt hade påverkat hennes familj. Hon hade liksom gått runt och trott att hennes pappa hade mördat sin fru. Och Hon vet idag inte om hon är helt återställd. För hon är idag en annan människa än vad hon var innan sjukdomen. Hon vet inte om det är upplevelsen i sig som har förändrat henne- eller om det är det här fysiska hjärnan som har förändrat henne. Men genom hennes bok, Brain on Fire- så har många människor blivit varse om sjukdomen. och Hon har hört mängder av historier om folk som aldrig har hört om det här- som sen har kunnat få en diagnos. Exempelvis var det en tonårsflicka som hette Emily- som vårdades i flera flera år på ett psykiatriskt sjukhus och en dag så hade hennes faster sett en intervju med Susanna på The Today Show och hon började dra kopplingar mellan Susannas fall och Emelies fall och valde sedan att kontakta Emelies läkare som var supernegativa till det här och tror inte alls på det utan de menade att nej men Emily är psykiskt sjuk så här, det finns ingenting att göra och sen så började Emily få anfall och då valde de att testa henne. Och då visade det sig att hon led- av samma sjukdom som Susanna hade lidit av. Idag har Emily tillfrisknat- och har nu gått ut college. Och det Susanna verkligen vill göra- är ju att uppmärksamma hur många personer- som har lidit av eller lider av- den här sjukdomen som kanske inte fått hjälp. Alltså den här sjukdomen- upptäcktes först 2007- och tänk då på hur många som har fått fel diagnoser- och kanske spenderat hela sina liv- på psykiatriska sjukhus- bara för att de inte har fått rätt diagnos. Men via hennes bok- alltså bara via att folk har hört om henne i intervjuer- eller på tv eller på radio- så har tusentals personer kunnat träda fram- och så sig att de har samma sjukdom- som annars hade blivit helt fel behandlade.
0: Det var viktigt ändå att sprida kunskap och prata om men egentligen alla typer av sjukdomar. Mm. För som du säger, kunskapen krävs ju för att man ska kunna diagnostisera. Men vet man
2: varför man får det? Nej, alltså läkar vet än idag inte varför kroppen vänder sig mot sig själv eh, i de här autoimmuna sjukdomarna. Idag är Susanna och Dr. Najar vänner. Dr. Najar har två döttrar och brukar skämta och säga att Susanna är hans tredje dotter. Och hon vet ju att han räddade hennes liv. Susannas mamma brukar kalla Dr. Najar för Dr. House efter tv-serien Dr. House. Men idag har Dr. Nadjar äntligen fått den status han förtjänar med sitt progressiva och kreativa sätt att tänka kring att sätta diagnoser. För innan detta var han som sagt lite av en enstöring och andra läkare tvivlade mycket på om hans sätt var korrekt inom situationstecken. Susanna frilansar idag på The New York Post som bokresessant. Men spenderar mesta delen av sin tid med att prata om den här sjukdomen. Speciellt för att utbilda läkare och psykologer- så att fler ska få rätt diagnoser. Hon och Steven är fortfarande tillsammans- trots att de bara har varit tillsammans fyra månader- när allt det här bubblade upp. och De är idag gifta och har fått tvillingar. Och Susannas bok heter Brain on Fire- och finns på Storytel. Och det finns även en film baserad på boken- som heter Brain on Fire, som finns på Netflix. Och vi är inte sponsrade av Storytel eller Netflix- men vill gärna bli. Så skicka ett mail till oss. Och det var allt om Susanna Callahan. Wow, vad spännande
0: fall. Ja, man hade ingen aning om vad, vad det skulle landa i- men så spännande och så viktigt att prata om.
2: Det känns ändå viktigt att typ ta upp sådana här fall- för bara att belysa den här diagnosen. För man vet ju inte om det finns lyssnare där ute- som faktiskt kanske lider av det här eller vet någon som lider av det här- och som blir feldiagnostiserad. Ja, men exakt.
0: Och kanske inte får rätt behandling- och... Om man nu kan förhindra den här sjukdomen eller liksom bota den här sjukdomen så är det ju som du säger jätteviktigt att sprida ordet.
2: Verkligen. Men exempelvis, jag själv har ju haft vissa neurologiska problem i och med att jag har tappat kontroll liksom över min vänsterhand och min vänster fot och vänster del av kroppen. Och har ju själv genomgått alla de här testerna som hon gick igenom med magnet röntgen och EG, alltså flera gånger. Det här fallet var väldigt så här, drabbande för mig för att jag själv alltså när man kollade på filmen och man läste boken så så här, jag själv har ju liksom gjort alla de här testerna och kände verkligen så här min gud, kan det vara det här jag lider av. Men det tror jag, det tror jag faktiskt inte att det är. Det läkarna tror är att jag har ett blodschals som ligger lite fel på höger sidan av min hjärna. Så att det blodkärlet retar upp vissa rörelsemönster av vänster sidan av min kropp. Så att det är som att jag har lokal epilepsi, tror de.
0: Och hur ofta upplever du detta då?
2: Jätteolika. Exempelvis nu när jag var sjuk i covid hade jag det flera, flera gånger om dagen- då kan jag liksom inte greppa någonting med min vänstra hand. Och andra tider kan det vara att jag är stressad- eller att det har varit liksom en jobbig period i mitt liv. Så att vänster sidan av kroppen kan jag liksom tappa kontrollen över.
0: Ja, det är läskigt ändå. Och frustrerande med att inte ha någon tydlig diagnos- eller något tydligt besked på vad det faktiskt är som händer. För jag menar, det var bara spekulationer än så länge från läkarna, va?
2: Ja, alltså det är en teori de har. Men om det är någon annan som känner igen sig eller kanske har hört om något liknande så skulle jag verkligen uppskatta om ni skickat mig. För jag vet ju som sagt inte hundra procent vad det är. Nej. Men det var ganska läskigt när man började göra research på det här fallet och kände igen massa symptom. Nu har jag inte alls känt igen de här maniska delarna eller liksom de här psykiska så det är ju ganska skönt. Förmodligen så handlar det bara om det här blodkället. Men nu är jag så taggad
0: på att få höra ditt fall. Ja, och tack igen för den här historien. Det
1: var så bra. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too, Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Idag så ska jag berätta om Brandon Souls. Och det här fallet hände ganska nyligen och jag hittade det på min For You-page på TikTok-
2: TikTok är ju ändå en väldigt bra källa. Verkligen.
0: Och utöver det så är mina källor ABC 11, Eyewitness News- New York Times, NBC och Inside Edition. Och jag tror att detta blir en lite kortare historia än vanligt- för jag kunde inte hitta så där jättemycket information om fallet- men jag tycker ändå att det är värt att ta upp. Och detta hände i februari i år- så vem vet, det kanske kommer komma ut mer information längre fram. Men vi kör med det jag har så länge.
2: Spännande.
0: Jag ska som sagt berätta om Brandon Souls. Han är 19 år gammal och bor i Coolidge, Arizona. Det här är en ganska liten stad med runt 13 000 invånare. Och den ligger cirka 8-9 km från Phoenix. Brandon är en vanlig kille- han är social, han gillar bilar och att hajka. Han och hans flickvän Cheyenne- har en liten son tillsammans som heter Lucas. Och jag vet inte riktigt hur gammal- men han kanske är runt 2 tre år. Brandon har haft olika jobb inom restaurang och bygg- men han arbetar nu på en bilverkstad. Den 10 februari 2021- så hände något som vände upp och ner på Brandons liv. skjuter sjutiden på morgonen- Innan han hunnit åka till jobbet så bryder sig två maskerade män in i hans hem och allt går väldigt fort. De båda männen flyger på Brandon och han blir slagen i huvudet så att han blir medvetslös. När han vaknar upp igen så har de lagt honom i deras bil och de kör runt i stan. Kidnapparna berättar att de vet om att Brandons pappa har gömt en stor summa pengar någonstans i stan eller ute i öknen och de vill att han ska leda dem till pengarna.
2: Men vänta, det här var alltså i februari 2021? Ja,
0: så väldigt nyligen.
2: Det här måste ju vara vårt mest aktuella fall vi tagit upp.
0: Ja, jag tror det. Kul. Brandon säger till kidnapparna att han kan inte hjälpa dem- för han känner inte till några gömda pengar. Och Efter att ha kört runt hela dagen- så väljer de till slut att dumpa Brandon vid ett järnvägsspår en bit utanför stan- de kastar ut honom på marken och där blir han liggandes. Brandon är ensam och hjälplös och de har bundit ihop hans handledare med hans eget skärp. Och så de tryckt in en bandana eller en skal i hans mun. Efter ett tag så upptäcks Brandon av en förbipasserande. Den här personen ringer direkt till 911 och berättar att han har hittat en bunden man vid sidan av vägen. Och att han verkar sväva in och ut ur medvetandet. Och klockan är nu halv sex på kvällen. Räddningspersonal larmas och de rycker ut och polisen kommer snabbt till platsen. Och de hittar en man som de senare lyckas identifiera som Brandon Souls. Han är tilltuffsad och smutsig och han var som sagt bunden med ett skärp. Och polisen har själva släppt bilder från brottsplatsen där man kan se Brandon ligga på sidan på marken. Och jag kommer lägga upp den här bilden på både Instagram och Facebook för er som vill se. Så klicka in där nu och kika. Brandon berättade för polisen att han kommit hem från ett ärende tidigare samma morgon och att han då blev överfallen av de här två maskerade männen. Att de attackerade och kidnappade honom och att de skulle ha slagit honom med något hårt i bakhuvudet så att han tuppade av. Han fortsatte berätta att de hade hållit honom redan i bil tills han blev dumpad här. Brandon förs till sjukhus där han blev undersökt och polisen kom även dit för att fortsätta intervjua honom. Och polisen frågar varför han tror att han blivit kidnappad- och Brandon berättar att det handlade om en lösensumma- och att de letade efter hans pappas gömda pengar- och att de har kört runt i öknen och stan men inte lyckats hitta dem. Polisen inleder en omfattande utredning gällande kidnappningen- och de jobbar hårt för att hitta de båda gärningsmännen. De granskar bland annat material från övervakningskameror- dels utanför Brandons hem men också från stan- de intervjuar personer i Brandons närhet som har kommit på tal under intervjun och utredarna går även igenom Brandons telefon. Och då märker man att vissa av hans meddelanden och hans samtalslista stämmer inte riktigt överens med vad han har uppgett i förhör. Efter undersökningen gjorts på sjukhus så kunde man konstatera att Brandon inte hade några skallskador. Polisutredningen pågick i en vecka. Och polisen lyckades inte identifiera de båda gärningsmännen- utan istället så började man rikta misstankar åt ett annat håll. Och den stora bristen på bevis väckte många frågetecken bland utredarna- och de bestämde sig för att gå igenom allt med Brandon ännu en gång. Så den 17 februari, en vecka efter kidnappningen- så utredarna in Brandon på förhör. De visade honom all information som de har samlat in- till exempel att inga övervakningskameror fångat varken honom eller kidnapparna under den påstådda attacken. Att de inte hade hittat de här sms och samtalen som Brandon menade skulle finnas i telefonen. Och de berättar även att det är flera detaljer i hans historia som inte stämmer. Så utredarna konfronterar Brandon med att säga att de tror att han har hittat på allt och att det inte förekommit varken någon attack eller kidnappning. När han får höra det här- så erkänner Brandon för polisen- att han har iscensat allt. What? Och han berättar att det var ingen- som hade brutit in i hans hem och kidnappat honom. Ingen hade överfallit honom- utan det är han själv som har hittat på allt. Och han hade även skadat sig själv- för att få attacken att se äkta ut. Och själv stoppat in bandanan i sin mun- och tagit av sitt eget skärp- och försökt knyta det runt sina handleder. Och han hade sen lagt sig på den här platsen- där någon enkelt skulle kunna hitta honom- och han erkänner också att han bara hittat på det här med att det skulle finnas en skatt gömd i Coolidge.
2: Men varför?
0: Och exakt den frågan ställer också polisen. Varför hittar han på allt det här? Och Brandon säger att han gjorde det för att han inte ville gå till jobbet.
2: Vänta, vad? Ja. Han vill inte gå till jobbet?
0: Nej, det är anledningen till varför han iscensatte sin egen kidnappning. Vad jobbar han På en bilverksta.
2: Men det lite nu, vänta lite. Han, han vill gå till sitt jobb på en mobilverkstad så att han sätter sin egen kidnappning. Korrekt. <laughs> <laughs> Men alltså hur tråkigt är hans jobb?
0: Jag vet inte, han verkar bara hata det. Han borde bli manusskrivare. Visst. Efter förhöret och Brandons erkännande så grips han för att ha rapporterat falsk information. Och under häktningen så erkänner sig Brandon skyldig till anklagelserna. Och efter det så släpps han fri i väntan på rättegång. Media försöker nu nå Brandon i samband med att han släpps men han väljer att inte kommentera fallet. Och under tiden utredningen pågick så var det mycket snack om det här fallet i lokal media. Så många som bodde i den här lilla staden kände till vad som hade hänt. Så efter Branons erkännande så väljer polisen i Coolidge att posta ett inlägg om detta på deras Facebook-sida. Och de informerar dem att kidnappningen bara var iscensatt för att offret fråga ville slippa jobbet. Och polisen menar att de valde att publicera detta för att lugna invånarna och informera om att samhället är tryggt och det är säkert. Och man vill inte att någon skulle tro att det springer runt två maskerade män som kidnappar folk. Utöver obehaget och rädslan som det här fallet orsakade samhället så menar även polisen att det var ett stort slöseri av resurser. Polis, brandmän, vårdpersonal och sjukvård som fick behandla hans självförvållande skador. Myndigheterna i Arizona riktar stor kritik mot Brandon för att han har tagit till så extrema medel för att slippa gå till jobbet.
2: Men det är bara så här, kompis det finns bättre medel. Ser att jag blev kidnappad, ser alltså, se du sjuk? Brandon
0: jobbar som sagt på en bilverkstad som heter The Tire Factory- där han monterar däck och hämtar bildelar till verkstaden. Hans chef på bilverkstaden har även hantackat ni att kommentera fallet- men på Brandons Facebook-profil så står det att han inte längre är anställd på företaget. Så vi kan nog anta att han har fått sparken. Och Brandon erkände som sagt sig skyldig till rapportering av falsk information och han dömdes till att betala 550 dollar i böter. Och det var berättelsen om Brandon, mannen som hatar att jobba.
2: Men inte ens så mycket böter eller? Var 550 dollar var det? Typ 5000 spänn? Ja han
0: kom väldigt lindrigt undan. Och liksom visst att man ibland kanske inte är så sugen på att gå till jobbet- men att fejka sin egen kidnappning. Snacka om extremt. Jag förstår inte hur han kom fram till att det här var det bästa alternativet- eller den bästa ursäkten. För det finns ju hur många enklare sätt som helst att komma undan en jobbdag. dag alltså han skulle kunna skylla på matförgiftning eller vad som helst.
2: Förlåt, men Brandon, hette han va? Mm. Brandon i februari- 2021 så kan du skylla på corona. Du kan skylla på att du är förkyld, att du har minsta lilla symptom. Ja. Men att, att ta det till en kidnappning, det känns ju helt orimligt. Ja. Alltså det är en pandemi. Ja. Skyll på pandemin. Ja, jag vet.
0: Alltså det är så knäppt. Och nu menar jag inte att jag liksom har koll på hur man kommer undan en jobbdag. Och jag tror min chef lyssnar på detta så jag vill bara understryka att om jag säger att jag har blivit mattviftad så kommer jag att tala sanning. Eller så har Amelia blivit
2: kidnappad. Ja, <laughs> exakt,
0: exakt. Men du också typ, fattar ni inte att polisen skulle förstå att det här var en bluff? Ja, men han måste ju förstå att hans historia inte skulle hålla och att, de, att det inte skulle finnas några bevis på att han blivit kidnappad. Det fanns ju övervakningskameror utanför hans hem.
2: Jag tror inte att den här killen har tänkt igenom sin historia. Nej. jag ska helt
0: <här> Nej men jag undrar bara vad han fick för infall. Eller om det var planerat. Och det är det här jag menar med att det inte fanns så mycket information. För jag skulle vilja höra hans version av det. Mm. Och bara tanken bakom. Men ja.
2: Alltså förhoppningsvis så kommer det ju någon intervju med typ Dr. Phil eller Oprah eller någonting snart.
0: Ja, då får jag köra en komplettering på detta.
2: Ja, jag längtar efter en uppföljning. Ja.
0: Ja, nej men det var allt från mitt fall idag. Hoppas ni tyckte om det.
2: Ja men, så bra. Dagens avsnitt var ändå ganska snällt, tänker jag.
0: Ja, men det tycker jag. Förra veckan så hade vi både en riktig kidnappning- och personer som faktiskt misste livet i flygkraschen. Så vi... Det kanske var bra att vi vägde upp lite nu då.
2: Ja, och ni får jättegärna så här feedbacka på vad ni gillar i det här avsnittet- eller om ni gillar mer brutala avsnitt- eller om ni gillar liksom kombinationen mellan att vissa veckor är lite snällare- och vissa veckor är lite jobbigare.
0: Ja, precis. Vi älskar ju att få era feedback- och ni vet var ni hittar oss. Nära ögat podd på både Instagram och Facebook- och eh, där når ni oss enklast via Instagram, tror jag. det är DM där.
2: Mm, verkligen. Så tusen tack för den här veckan. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Puss puss. Puss hej.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods-